0: Cześć, witam Was w pierwszej edycji Domówki, czyli cyklu Music Laboratory, podczas którego zapraszamy różnych gości, z którymi rozmawiamy na ciekawe tematy. Dzisiaj moim gościem jest Adrian Janicki z AudioTechu. Cześć Adrian. Będziemy dzisiaj rozmawiali o bardzo ważnej rzeczy, jaką są interfejsy audio. Ale nie tylko, bo myślę, że wiele innych wątków również wyjdzie w trakcie naszej rozmowy, więc zobaczymy, jak to będzie szło. Natomiast pierwsze takie podstawowe pytanie, Adrian, jakie mam do ciebie, bo myślę, że wiele osób może nie zdawać sobie z tego sprawy. Zresztą sam wcześniej mówiłeś mi, że bardzo wiele osób uważa, że karta muzyczna i interfejs audio to jest praktycznie to samo, więc może powiedz, czym w ogóle interfejs audio jest i do czego to służy? Co to za urządzenie?
1: A czy interfejs audio jest kartą dźwiękową, jakby nie patrzeć? Tylko, że takim specjalnym rodzajem karty dźwiękowej, która pozwala nam na to, żeby raz wpiąć te wszystkie urządzenia, które potrzebujemy w studiu. Dwa, no karta dźwiękowa, taka komputerowa nie zapewni nam na przykład wzmocnienia. I jakby generalnie polega to na tym, że interfejs audio ma nam służyć po to, żeby zamienić te wszystkie sygnały niskiego poziomu w poziom liniowy. No i zamienić sygnał potem na cyfrowy, mhm. żebyśmy mogli go wprowadzić do komputera, więc to są tak naprawdę dwie rzeczy, które podstawowo interfejs powinien zrobić, tak? a potem już jakby zależnie od zaawansowania i, i rozbudowania, no to karta będzie mieć dodatkowe
0: funkcje. A powiedz mi w takim układzie, bo jedną z ważniejszych rzeczy w interfejsach są preampy. Mhm. I powiedz, może, żeby nasi widzowie mogli zrozumieć, czym taki preamp jest i na co ma w ogóle wpływ, jak, jak to działa.
1: No, preamp, tudzież przezmacniacz to jest dokładnie to, co jakby preamplifier, czyli po prostu mhm. ma wzmocni sygnał. Um, tutaj trochę tak po nerdowsku, ale to jakby trzeba zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli mamy mikrofon, powiedzmy dynamiczny, to yy, on tam będzie miał wyjściowe napięcie, powiedzmy mm-hmm. SM58 to ma w okolicach 1 mV, mm-hmm. czyli jedną tysięczną wolta, a poziom liniowy yy, w systemach yy, profesjonalnych to jest bodajże volt 20, mhm. więc jakby musimy wysterować ten poziom do tego, żeby był akceptowalny przez wszystkie urządzenia. Jakby no To jest związane z tym, że ca- powiedzmy wszystkie urządzenia studyjne, czy to mi- od, począwszy od miksera, który jest jakby najważniejszym takim rozwiązaniem w dużym studiu, przez wszystkie kompresory, equalizery i tak dalej, działają na tym poziomie liniowym, czyli mhm. na tym, faktycznie na tym powyżej, powyżej volta. Więc żeby mieć taką możliwość, żeby ten sygnał był w ogóle słyszalny i pracował z tymi urządzeniami, no to musimy go wzmocnić. I do tego tak naprawdę ten przedwzmacniacz jest, żebyśmy mieli taką możliwość, żeby móc ten sygnał potem dalej obrobić i oprowadzić.
0: A powiedz mi, czy, bo to jest rzecz, o którą bardzo często pytają mnie uczniowie, kiedy mówię o preampach właśnie i tym, czemu one są i dlaczego, dlaczego one są ważne. Czy klasa urządzenia, które, które używamy, to również co za tym idzie jakość preampu, który który w tym interfejsie będzie się znajdował? Czy to jest tak, że w bardzo tanich interfejsach są już świetne preampy, które które świetnie sprawdzą się w każdych możliwych warunkach, że tak powiem?
1: To jest świetne pytanie o tyle, że to jakby na na 2022 rok to, to co mamy nawet w takim podstawowym interfejsie typu Scarlett czy Minifuse to już są całkiem niezłe prampy Jakby w stosunku do tego, co było powiedzmy 20 lat mhm. temu, kiedy technologia cyfrowa wchodziła dopiero, no to to, co dzisiaj mamy, jest to na pewno dużo, dużo lepsze. Wiadomo, że jeżeli mamy możliwość skorzystać z lepszego preampu, to dobrze byłoby to zrobić, mhm. ale to też wynika z tego, że ten cały powiedzmy charakter, który będziemy mieć, o którym się tak często mówi w internecie na zasadzie, o, że bo ten, ten preamp ma taki charakter, albo taki, to też jest kwestia tego, że możemy go wysterować, więc jeżeli mamy powiedzmy oddzielny preamp, no to jesteśmy w stanie ten sygnał wysterować bardziej, ściągnąć mu poziom, w przypadku interfejsu, no to mamy wbudowany wbudowane urządzenie, którego nie możemy zmienić poziomu, bo mamy wyka- skalibrowany jakoś konwerter. Mhm. Więc y, oczywiście jakość preampu y, tutaj jakby nie, nie jesteśmy w stanie wyciągnąć super analogowego brzmienia z podstawowego y, takiego interfejsu, ale z drugiej strony to też jest kwestia tego, że to co dzisiaj mamy, że tam większość producentów się chwali, że to są klasy A albo na elementach dyskretnych, powoduje, że to są bardzo dobrej jakości PRAMPy. Ale po prostu kompletnie przezroczyste, barwowo mhm. i jakby nie musimy się o to martwić. Wiadomo, że jeżeli byśmy chcieli, żeby on miał jakiś charakter, no to trzeba będzie się czymś dodatkowym posiłkować, mhm. ale no, żeby zarejestrować większość rzeczy, powinno to wystarczać. Jakby kwestia jest tylko tego, jeszcze, jaki powiedzmy, ma zakres wzmocnienia dany, dany interfejs, żeby też po prostu zastanowić się nad tym, czy to powiedzmy, w większości powiedzmy mikrofon pojemnościowy sobie da radę, mhm. mikrofony dynamiczne. To różnie, to zależy od modelu, zależy od tego, ile mam wzmocnienia, czy mamy 40, czy mamy 70 decybeli, no to już jest też zależne trochę od półki, mhm. ale no z grubsza to tak wygląda, że jakby można, ale jakby to, co to, to, to dzisiaj mamy jakościowo spokojnie pozwala na to, żeby pracować. I, i żeby ten sygnał, który nagrywam, był dobrej jakości.
0: Jasne, no bo trochę wyprzedziłeś moje następne pytanie, bo właśnie chciałem spytać o, o zewnętrzne preampy i czy jest sens w dzisiejszych czasach wykorzystywać zewnętrzny preampy, choć oczywiście wiem, że jest, ale, ale, ale takie pytanie właśnie, czy, czy faktycznie jakby klasa naszego interfejsu nie będzie obniżała na przykład klasy preampu, z którym pracujemy, czyli jeżeli podepniemy ten preamp do interfejsu, na średnich preampach, które, które są budowane, to czy to będzie miało wpływ na brzmienie ogólne sygnału, który wchodzi do
1: takiego... Jakiś będzie miało, ale to też jest kwestia tego yy, znowu, czy, czy powiedzmy tak jak tam w Audiofuse, to mamy takie rozwiązanie, nie wiem do, gdzie pokazać lepiej. Możesz tu. Yy, Zarówno mamy powiedzmy dwa wejścia mikrofonowo-liniowe, ale z tyłu mamy tylko wejścia liniowe i możemy postłużyć tych wejść, żeby wejść bezpośrednio, bez żadnej zmiany preampu. I, I po prostu w ten sposób to jakby obejść, że nie musimy się martwić o to, że po prostu wypuszczamy tylko liniowy poziom i tyle. I wtedy jak martwimy się tylko o to, jaki wypuszczamy sygnał faktycznie z rampu, mhm. jak głośny, więc jeżeli za głośny po prostu zciszymy, decyd żeby nie przesterować konwertera, no bo cyfrowy przester jest ble.
0: No oczywiście. Znaczy zależy w jakich sytuacjach. No tak, ale jakby
1: no generalnie rzecz biorąc, jeżeli chcemy po prostu zarejestrować sygnał, no to lepiej byłoby, żeby ten sygnał po prostu nie był przesterowany na konwerterze, żeby sobie zachować tą możliwość, bo tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli powiedzmy mamy preamp czy to SSL-a, API czy Niwa, no to wtedy możemy sobie wykręcić po prostu gain nawet do tego, żeby lekko chrupało, mhm. żeby dostać ten no tak. charakter faktycznie z preampu i ściągnąć poziom po prostu wyjściowy, żeby tylko nie przesterować e, konwertera I, i super, tak? O, otrzymujemy ten charakter, któryśmy chcieli z, z danego preampu wyższej jakości, więc jakby po prostu wszystkie tam transformatory i tak dalej, które będą w środku, czy lampy. No, pram też może być lampowy, mhm. żeby po prostu nasycić ten sygnał, dodać coś do niego i potem wprowadzić już, żeby interfejs nam tego sygnału w żaden sposób nie zmienił.
0: Ok. A powiedz mi, czy interfejs i jego klasa ma jakiś znaczący wpływ na to, co słyszymy w głośnikach? Bo to jest też jedno z pytań, które bardzo często słyszę od swoich uczniów. Czy interfejs ma wpływ na to, jaki jest sygnał i jaka jest na przykład jakość miksowanego materiału?
1: Na jakość miksowanego materiału to już mają tylko nasze uszy wpływ, ale no tak jakby to to jest kwestia tak naprawdę tego jaki jest zastosowany w danym urządzeniu konwerter. Dzisiaj też tak powiedzmy większość tych urządzeń, które są na rynku od takiej półki średniej budżetowej mają konwertery do 192 kHz. Co też oznacza w praktyce, że jesteśmy w stanie uzyskać pasmo słyszeń, jakby pe- pełne równe pasmo poza zakres ludzkiego słyszenia. Mhm. I one zazwyczaj są kompletnie płaskie, tam w bardzo wąskim zakresie. Yy, wiadomo, że jedne nam się podobają bardziej, drugie mniej. Ale to też nie jest tylko kwestia tego, że patrzymy, jakby otworzymy skrzynkę i stwierdzimy o, bo ten ma tam przetwornik ABC-112, to ten jest super, a w tamtym drugim to nie ma tego, to jest gorszy. Tylko to też trzeba pamiętać o tym, że to jest wszystko to, co jest tam zrobione na płytce. Więc jakby zależnie od tego, jaką wybieramy półkę interfejsu, no to też będzie kwestia tego, jak dany producent po prostu um, zainstalował ten, ten konwerter w środku. Mhm. I to będzie miało potem wpływ. No a potem też, jakby, no, też też czasem jest kwestia tego, że niektóre interfejsy mogą wyprowadzić sygnał cyfrowy do monitorów i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby generalnie rzecz biorąc ten konwerter no, to ma, ma największy wpływ, ale no, to nie jest tylko tak, że spojrzymy w cyferki i stwierdzimy mmm, tutaj jest najwięcej, to ten będzie najlepszy, mhm. bo to też, jakby to też nie jest taka różnica, którą powiedzmy jak zaczynamy to będziemy od razu słyszeć, tylko też trzeba się z tym obyć, sprawdzić, czy ok, tu jest tak, tu jest owak, tu jest jaśniej, ciemniej itd. I. No, jak wejdziemy powiedzmy, w takie bardzo wysokie, taki bardzo wysoki poziom, no to potem y, można sobie na przykład zrobić taki test. Y, czyli wyprowadzić sygnał z wyjścia, wprowadzić go z powrotem na wejście i na przykład nagrać go cztery razy mhm. i zobaczyć, jak się i, zda- tak, czy ten sygnał się zmienił. Bo czasem jest tak, że możemy jakby przy najlepszych konwerterach na rynku jesteśmy w stanie wprowadzać i robić to kilkukrotnie i nie usłyszymy żadnej wielkiej różnicy. Jeżeli to będzie coś najszego, no to jasne, jakaś tam różnica będzie, ale to też nie jest tak, że ten sygnał jest zdegradowany. Musielibyśmy to zrobić 30 razy, 60 razy, żeby mm. to usłyszeć. E, więc jakby też nie powinniśmy się jakoś tak szczególnie martwić o to, e, że mamy tani interfejs, to od razu ten sygnał jest dużo gorszej jakości. Jakby wiadomo, chcemy być, chcemy jakby w miarę tego, jak nasza kariera i nasze umiejętności rosną, to chcemy coś lepszego, i, i zawsze warto y, o tym myśleć, ale to też nie jest tak, że, że się nie da.
0: Nie, no po prostu bardziej, by, wiesz, problem polega na tym, kiedy ktoś zaczyna swoją przygodę, to właśnie najczęściej nie stać go na zakup jakiegoś mega drugiego urządzenia Jasne. i, i wa- wybiera coś, co jest przystępne cenowo i bardzo często ludzie zastanawiają się nad tym, czy faktycznie to będzie urządzenie, które będzie miało tę jakość, którą powinno mieć, ale trochę y, też już wyprzedziłeś to, co chciałem powiedzieć, a mianowicie to, że właśnie dzisiaj interfejsy, z którymi mamy do czynienia, w większości to są porządne urządzenia. To nie jest to, co miało miejsce lat 40 temu.
1: No nie, no jakby nawet to, co miało miejsce 10-15 lat temu, to jakie ja kupowałem swój pierwszy interfejs i potem zmieniłem po paru latach, to miałem takie odczucie trochę jak na tych wszystkich forach audiofilskich, że jakby mi kod zdjęli, z kodą, bo faktycznie te stare konwertery miały swoje minusy, jakby żeby powiedzmy 15 lat temu... Raz, że nie było tyle możliwości, nie było tyle firm, ale też nie było tak wysokiej jakości przetworników, mhm. tak dobrej jakości zainstalowanych, więc było to słychać. Dzisiaj, jak się porównuje, powiedzmy, interfejs tam nie wiem, za, za 500, za 600, 700 zł do takiego za 2, 2,5 tysiąca, to bardzo często ta różnica jest taka, że no jakaś jest, ale mhm. to też nie jest m, m, dzień a noc, że mhm. po prostu od razu faktycznie słyszymy tak to na pewno ten jest
0: lepszy. Okay. A powiedz mi, bo ja wiem to, ale, ale nasi widzowie mogą tego nie wiedzieć, czy interfejs ma wpływ na latencję, jaką mamy w naszym komputerze, czyli w tym opóźnieniu pomiędzy sygnałem, który, znaczy dźwiękiem, który na przykład zagramy na klawiszu, a dźwiękiem, który wyjdzie, albo dźwiękiem nagrywanym przez nasz interfejs, a dźwiękiem, który usłyszymy w słuchawkach.
1: To zależy od wielu rzeczy, bo raz zależy, jakby to trochę też wraca do pierwszego twojego pytania. Czym się różni karta dźwiękowa od interfejsu? To też rzecz, która ma znaczenie. W sensie karta dźwiękowa, którą mam w komputerze zainstalowaną, czy to w laptopie, czy, czy w komputerze stacjonarnym, bardzo często dzisiaj już ma na przykład bardzo wysoki jakość przetwornik, ale nie jest zoptymalizowana i nie jest tak napisany sterownik, żeby uzyskać niską latencję. W interfejsach audio jakby zasada jest taka, że ym, no, producenci starają się to zoptymalizować, żeby faktycznie to opóźnienie były jak najniższe, żeby można było je uzyskać. To też jest zależne z drugiej strony od komputera. Czyli mhm. tego, jeżeli powiedzmy chcemy mieć ogromną sesję i pięć instrumentów wirtualnych i tam mega duże przetwarzanie, no to zdarza się tak, że interfejs powiedzmy z niższej półki no nie jest w stanie zejść tak nisko w latencji. Te z wyższej półki już jakby są dużo mhm. lepiej zoptymalizowane pod tym kątem, więc ta latencja też będzie niższa. Ale z drugiej strony to też zależy do czego, bo większość interfejsów dzisiaj na rynku posiada taką sprytną funkcję jak Direct Monitoring. Więc jeżeli na przykład nagrywamy sygnał, to od razu jesteśmy w stanie przełączyć i usłyszeć, co faktycznie wchodzi nam na interfejs, versus e, co, co słyszymy z komputera, żeby nie musieć tego sygnału wprowadzać na komputer i z powrotem wysyłać. E, no bo jakby. Samo, sam, sam przetwornik ma jakąś swoją latencję, w sensie jakby ten czas przetwarzania, mhm. on to jest, chwilę trwa, a potem jeszcze jest kwestia sterownika i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby oczywiście, jakby interfejs polecam nie wybierać najtańszego, dlatego że te wszystkie naj, najtańsze, naj, najtańsze takie rozwiązania. Mają dyskusyjną jakość sterowników i to też jest coś, na przykład za co płacimy w lepszych lepszych urządzeniach, za jakość sterowników, za za to, jakie mamy wsparcie
0: ze strony producenta. Jasne. A powiedz mi, a propos direct monitoringu i i latencji, co z efektami na wejściu? Bo bardzo często dzisiaj, szczególnie w trapie, na przykład nagrywa się wokale, na których na wejściowym sygnale jest od razu wrzucony autotune i na przykład jakiś pogłos. I niestety nie wszystkie interfejsy oferują taką możliwość, ale powiedz, czy w ogóle to jest realne i fizycznie możliwe do zrobienia, żeby na przykład nie mając interfejsu, który jest w stanie to obsługiwać ze swojego na przykład DSP, czyli czyli ze swojego procesora, który... Już tak.
1: Jakby też z doświadczenia widzę, że starsze modele interfejsów jakby nie potrafiły zejść tak nisko w latencji. Dzisiaj bardzo często faktycznie można założyć tego autotune'a, założyć jeszcze tam jakiś dodatkowy efekt i, i to zrobić bez problemów, nawet na zwykłej karcie. Mhm. Są też karty, które posiadają wbudowane DSP, gdzie mają, ma, mamy wbudowane wtyczki, więc tam też jest taka możliwość, żeby to zrobić. E, i, I po prostu z, samo DSP karty to obsługuje. E, no Ale to, 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 jest, to też jest kwestia po prostu potrzeb i znowu budżetu, no bo karty, które mają DSP od razu wchodzimy w dużo wyższy budżet, mhm. więc to też się łączy, i to też jakby to, Ostatnio nawet rozmawiałem z, z parą osobami, właśnie pytało się, czy jest taka możliwość, i pokazywałem, że jak najbardziej bez problemów, czy to na Scarlecie, czy na infusie, jest taka możliwość, żeby to odpalić i żeby to było słychać. Jakby, oczywiście, jeżeli ktoś chce, żeby w ogóle tego nie było słychać, ta latencja była kompletnie niewidoczna. No to jest to zależne od komputera, mhm. bo y, jeżeli ktoś ma jakiś starszy, starszy komputer, no to może być z tym problem, ale tak naprawdę dzisiaj przeciętna konstrukcja, która ma, nie wiem, i piątkę, mhm. bez problemu sobie z tym radzi, i, i, no chyba że będziemy chcieli tam jeszcze zapiąć za pięć autotunów innych, które będzie działać. No to jasne, każda z kolejna będzie wprowadzać jakąś tam swoją latencję, mhm. no bo wtyczka a... też będzie miała potem tym
0: wyprogramowanie. No oczywiście. A powiedz mi, czy Focusrite ma w swojej ofercie właśnie urządzenia, które oferują tak, takie możliwości jak zapinanie efektów na sygnale wyjściowym, właśnie bez latencji? Co
1: znaczy w tej chwili e, wszedł na rynek taki interfejs, który nazywa się VoCaster, e, który. A, co by go wezmę? który co prawda on jest trochę do, trochę do czego innego. On posiada własne DSP, ale one jest wymyślone bardziej pod podcasty, mm-hmm. dlatego że tutaj mamy taki. Um, on, on jest taki wymyślony troszkę w taki sposób, żeby w momencie, kiedy chcesz streamować, to żeby od razu to działało. Czyli masz autogain, czyli po prostu mówisz przez chwilę i to od razu jakby wyłapuje poziom wzmocnienia. No to super. Tak, więc jakby po prostu odpalasz, mówisz przez 10 sekund i on potem ustala taki, żeby nie przesterowywało. No i potem jest takie wbudowane DSP, które daje cztery takie masz predefiniowane presety, korekcji i kompresji, mm-hmm. które możesz sobie dobrać. Wiadomo, nie jest to dużo, ale no, powiedzmy, pod takim kątem, gdzie ktoś potrzebuje już jakiś sygnał, który będzie lekko obrobiony pod kątem streamingu, czy jakiejś transmisji na żywo, bez problemów. Nie no, jeszcze takiego pełnego DSP- ze zewnętrznymi wtyczkami nie, nie posiadają, ale no, to jest też związane z tym, że no, powiedzmy. W takiej półce jak Scarlett, no nie da się tego zrobić na razie. Jakby to no było od razu, windowałoby to interfejs 100% praktycznie do ceny, żeby, mm. żeby taka możliwość się pojawiła. Więc no, jakby trzeba też znaleźć. Zdecydować, po tak, zdecydować, dla kogo ma być ten interfejs. Więc być może w jakiejś wyższej serii oni coś takiego jeszcze wymyślą, ale też dzisiaj e, nawet e, Universal Audio, które dotychczas bardzo mocno. Szło w to, żeby mieć DSP, stworzyło wtyczki w wersji natywnej, więc jakby odchodzą od swojej własnej platformy. Także no też nie. Znaczy, wy... no
0: to było też trochę głupie z ich strony, nie ukrywajmy. No...
1: Ale znaczy, nie, no to jest, to jest podyktowane rynkiem tylko i wyłącznie, bo ym, porównywałem ostatnio, jak to wygląda pomiędzy tym, ile zużywa procesora dana wtyczka w DSP karty mhm. versus. Ile ta sama wtyczka z żarami procesora w wersji natywnej. No to jakby w ogóle mi się nie opłaca używać wersji DSP. Okay. Więc jakby to jest, to jest podyktowane rynkiem. Jakby te procesory, które mam dzisiaj w komputerze, są na tyle potężne, że to, co jest już w kartach DSP, jest tak. No, kiepskiej jakości tak naprawdę, jest nie, bardzo, chodzi... bardzo przedawnione.
0: Mówiąc o tym, że to było trochę głupie, mam na myśli to, że no, odpinałeś UADA od, od swojego kompa i nie mogłeś użyć wcześniej pluginów Universal Audio. Niektórych. No tak, 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 tak. W tej chwili już powstała ta aplikacja, nie wiem, jak ona się nazywa, nie pamiętam, ale która umożliwia bez podpiętego interfejsu już, już uruchamiać te pluginy, więc tak, faktycznie to tak, tak wygląda. Natomiast powiedz mi, bo jeszcze ostatnio też pojawiło się takie pytanie od jednego z moich Uczniów, czy interfejs jest potrzebny po to, żeby podpiąć klawisz do komputera? I wiem, że to jest podchwytliwe trochę pytanie, ale, ale odpowiedz. A to proszę.
1: zależy od klawisza, bo raz pytanie, czy klawisz ma podłączenie przez USB, czy do komedii. Bo jeżeli jest tylko MIDI, no to faktycznie potrzebujemy jakiegoś interfejsu. Już ci
0: śpieszę z odpowiedzią. Mam taki klawisz, który z tyłu ma jakieś takie wejście, takie okrągłe, z dużą ilością wtyków. I i na przykład pytanie, a jest w w tym USB? Nie wiem, ale jak już wiem, że jest ta, to kółeczko no z naszych tyków, to już wiem, że jest MIDI, więc jeżeli mam w interfejsie MIDI, to wiem, że to podłączę.
1: No tak, tak, tak. Jakby, oczywiście w, w interfejsach bardzo często mamy to standardowe takie złącze DIN, czyli pięciopinowe złącze MIDI, które nam yy, pozwala na to. Jakby To nam daje dwie rzeczy, bo yy, wprowadzamy sygnał MIDI do karty, no i od razu ta karta zapewnia nam też niską latencję więc nie mamy czegoś takiego, że drżamy w klawisz i jest ting, mhm. więc jakby to są, to są takie dwie rzeczy w jednym. Oczywiście, jeżeli mamy jakąś bardzo prostą kartę, yy, bo akurat w 4 4 MIDI jest w mniejszych modelach tego nie ma, no to możemy dokupić oddzielny interfejs MIDI i po prostu podłączyć przez USB yy, po prostu do, do tego ten interfejs MIDI kabelkiem mhm. i, i tak, też tak. to będzie działało, więc jakby można to zrobić w, d- w dwa sposoby. No to też zależy od urządzenia, które posiadamy, ale no, to mówię raz, 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 że kwestia oczywiście USB, dwa
0: i tak USB, ale trochę z innym urządzeniem, dodatkowym po drodze. To jeszcze jedno z takich bardzo prozaicznych i prostych pytań, bo Focusrite ma w swojej ofercie takie kompletne zestawy, mikrofon, słuchawki i interfejs. I czy to jest coś, co wystarczy na start po to, żeby zacząć rejestrować, nagrywać i i robić takie, jakby wiesz, mówię o nagraniach, które później mogą nawet zaistnieć w mainstreamie powiedzmy. Czy to jest jest ten level, czy to jest coś, co... co...
1: Kompletnie mi się to to nie bał, jakby Kiedyś mi się wydawało, że te przy pierwszej wersji interfejsu faktycznie te mikrofony były niższej jakości. Mhm. Teraz z racji tego, że Scarlett jest trzeciej generacji, te mikrofony też się zmieniły. I mm, faktycznie no, można sobie wybrać, czy to wersję solo, czyli ten z pojedynczym preampem, albo 2 i 2, i tam mamy ten zestaw. I spokojnie bym się o to nie bał, bo jakby od czegoś trzeba zacząć, a jakby w momencie, kiedy. Kupujesz swój pierwszy zestaw, to łatwo dać się pochłonąć temu, że jest milion opinii na temat ten mikrofon, czy tamten mikrofon, czy, czy tamten, czy nagle się okazuje, że już nie wydaje tysiąc złotych, tylko wydaje trzy tysiące, bo tamten mikrofon mi znajomi odradzali, więc o to mi się nie martwi. Zresztą na kanale Audiotechu jest taki filmik, em, który zrobiliśmy we współpracy z... Ojejku, teraz nie pamiętam. W każdym razie gość z kanału Gitarway, który właśnie testował i, i nagrywał gitarę. I to nie nagrywał bezpośrednio do interfejsu, tylko wzmacniał czy przystawił gitarę i no, brzmi to super. W sensie gość, który normalnie gra koncerty z dużymi artystami i tak dalej, ma tam setup ogromny, jakieś mikrofony wstęgowe, nagrywania, nagrał na tym i spokojnie też można tego posłuchać, sprawdzić, jak brzmi w ogóle gotowy zestaw yy, też programowania, bo on tam robi cały utwór od nagrywania gitary, przez używanie tych wtyczek tam z bębnami, klawiszy mhm. i tak dalej. E, no ale przed, mówię, przede wszystkim tam jest ten mikrofon, te słuchawki, on tam też używa i, i bez problemów można tego użyć, żeby spokojnie zacząć swoją przygodę. I w momencie kiedy faktycznie jesteśmy gotowi, no to wtedy można zainwestować Zmienicie. po prostu coś, coś lepszego, coś innego nawet, bo to okay. e, ja też powiedzmy z doświadczenia widzę, że swój pierwszy mikrofon, który kupiłem, zostawiłem i mam go cały czas na półce i po prostu dokupuję kolejne, żeby mieć po prostu więcej możliwości barwowych, tak, ale ten pierwszy mikrofon, który ma, miałem, zostawiłem i tak ca- czasem wraca do jakichś takich rzeczy, gdzie y, wiem, że na przykład on ma trochę więcej góry, więc jak coś jest, jak mam jakieś przeszkadzajki czy coś? Proszę bardzo, nie? Jasne.